0: Odmienne stany świadomości. Dzisiejszy odcinek zacznę od danych liczbowych. Według badania EZOP, takiego jak dotąd najbardziej kompleksowego badania zdrowia psychicznego Polaków, przeprowadzonego w latach 2009-2012, wynika, że do najczęstszych zaburzeń należą te związane z nadużywaniem różnych substancji, przy czym jest to około 13% Polaków, w tym y, osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu jest około 11,9%, a tych uzależnionych lub nadużywających narkotyków jest około 1,4%. Co to oznacza? To oznacza, że nadużywanie substancji, w tym alkoholu, dotyczy ponad 3 milionów Polaków. Inaczej, więcej niż co dziesiąte Polak ma z tym problem, a chciałabym dodać, że to tylko liczba tych, którzy ten problem zauważają i się do niego przyznają. Według tego samego badania kolejną grupą zaburzeń pod względem ilości cierpiących na nie osób są zaburzenia nerwicowe, w tym napady lęku i paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czyli różne takie natręctwa, czyli notoryczne wracanie do domu po to, żeby sprawdzić, czy na pewno zamknęliśmy drzwi albo na przykład mycie rąk co 20 minut, które dotykają około 10% Polaków. Tutaj są też zaliczane fobie, na przykład fobia społeczna, która dotyka 1,8% Polaków. Dalej mamy zaburzenia nastroju, czyli na przykład depresję, którą rozpoznano wtedy u około 3% badanych. Dzisiaj szacuje się, że te liczby są znacznie większe, ale przyznam, że nie znalazłam zbyt wielu wiarygodnych źródeł na ten temat, także są to tylko takie różne szacunki, które na pewno należy zweryfikować, ale wynika z nich mniej więcej. Około 15% Polaków chorowało na depresję, czyli jest to już prawie co szósty Polak, a około 3-4% osób cierpie na nią obecnie. W skali kraju to jest 1,5 miliona ludzi. To jest prawie tyle, ilu mieszkańców w Warszawie. Dla ciekawskich dodam, że w Warszawie mieszka obecnie około 1,7 miliona. Dalej mamy zaburzenia lękowe i jest to prawdopodobnie obecnie do 13%. Chorobę afektywną dwubiegunową to jest około 3%, czyli kolejny milion osób. Schizofrenia to 1%, czyli około 400 tysięcy osób. To jest trochę mniej niż mieszkańców w Gdańsku, a trochę więcej niż w Bydgoszczy. Po co przytaczam te liczby, dane i porównania? Żeby pokazać skalę. Ostatnio dowiedziałam się, że jedna moja znajoma, której nigdy w życiu bym o to nie podejrzewała, jakieś dwa lata temu przez kilka miesięcy była na antydepresantach, bo jak sama to określiła, nie radziła sobie, a teraz bardzo ciężko znosi sytuację związaną z koronawirusem i ponownie poniesięgnęła. Dlaczego nigdy nie podejrzewałabym tej osoby o choroby czy zaburzenia? Bo to jest osoba na wskrość racjonalna, która zresztą podobnie jak ja lubi działać zadaniowo, sprawia wrażenie raczej osoby, która niespecjalnie przejmuje się emocjami. Wiecie, taki typ, nie ma co roztrząsać, lepiej brać się do pracy. I choć przyznam, widziałam, że coś się dzieje, że jest ostatnio przegaszona i smutna, ale ta osoba jest bardzo skryta. I raczej podziękowała mi za troskę, ale nie chciała skorzystać z oferowanej pomocy. Tym bardziej w pewnym momencie mnie to wyznanie zaskoczyło. Znam kilka osób, które miały do czynienia z depresją, choćby mój tato po śmierci mojej mamy. Mam też znajomego z neurastenią. Chcę przez to wszystko powiedzieć, że choroby i zaburzenia psychiczne są wśród nas. Chociaż często ich nie widać i bardzo rzadko o nich mówimy. Ja o moich trudnych przeżyciach już trochę wspominałam w innym odcinku, ale nie wspominałam, że przy tej okazji przeżywania trudności zupełnie wycofałam się ze świata. Prawie trzy miesiące nie wychodziłam z domu, nie licząc wyjść do pracy. Nie widywałam się nawet z najbliższymi przyjaciółmi. Unikałam rozmów. Zlikwidowałam Facebook, Messenger i Instagram, więc yy, wszystkie media społecznościowe. Yy, i do, dotąd tak naprawdę mam kontakt tylko z osobami, które pamiętają jak używać telefonu. A wiecie co było jednym z powodów? Moje przekonanie, że w takim stanie smutku, cierpienia i przygnębienia należy się nie pokazywać. W smutku nie wychodzi się na ulicę. To jest coś, o czym lepiej nie mówić i najlepiej, żeby nie było tego widać. Chociaż sama uważam się za taką osobę świadomą i tolerancyjną, to wolałabym o tym nie mówić. A na zewnątrz, kiedy musiałam się komunikować ze światem zewnętrznym, wolałam udawać, że jest OK, albo przynajmniej, że nie jest tak źle, jak było naprawdę. Wstydziłam się tego, że coś tak bardzo mnie dotyka, że nie potrafię przejść nad czymś dla mnie bolesnym do porządku dziennego i jak to mówią anglosasi, move on. To też wynika z faktu, że jeżeli komuś jest trudno, przeżywa coś bolesnego, jest wewnątrz jakiegoś problemu, to po prostu bardzo trudno o tym mówić. Dlatego według mnie tak bardzo ważna jest świadomość innych osób, które mogą zareagować we właściwym czasie i we właściwy sposób okazać pomoc albo wsparcie. Bo chyba wsparcie jest przede wszystkim tym, czego wielu ludzi bardzo potrzebuje, a o czym nigdy nie mówi. I myślę sobie, że część z Was, kiedy tego słucha, kiwa ze zrozumieniem głową i mówi do siebie tak, tak, oczywiście. Dobrze, że to się zmienia, należy o tym mówić i wspierać takie osoby. I w, tym, w tej frazie takie osoby tkwi diabeł. Mało osób ma problem z powiedzeniem znam kogoś z depresją. Tak, a takie paniki to poważna sprawa i bardzo współczuję tym osobom. Te osoby to jakaś taka grupa, taki tylko teoretyczny człowiek i ciągle w naszym społeczeństwie i naszej świadomości marginalizowany. To jest spoko, jestem tolerancyjny albo tolerancyjna, póki to jest jakaś osoba, a nie ja albo ktoś bardzo bliski. Póki o tym się słyszy i mówi, bo przecież jesteśmy cywilizowani, kulturalni, świadomi i oczywiście tolerancyjni, ale póki nas to nie dotyka bezpośrednio. Jesteśmy tolerancyjni, to znaczy, że tolerujemy te inne osoby. Ale czy na pewno i bez zająknięcia możemy powiedzieć tak, moja żona, mąż, przyjaciel może mieć nerwice i to jest ok. Ja mogę być tą osobą i to jest ok. Ja nie znam zbyt wielu ludzi, ale może ja po prostu znam w ogóle mało ludzi, którzy nie mają problemu z powiedzeniem mam depresję. Mam ataki paniki. Nie radzę sobie. Albo piję siedem razy w tygodniu, co prawda tylko jedno piwo, ale bez niego nie mogę zasnąć i wiem, że to nie jest w porządku. Bo to ciągle jest jakiś wstyd. Trochę jesteśmy, albo nie, ja was przecież wszystkich nie znam, ja mogę mówić za siebie i powiem, że ja jestem hipokrytką. I to jest śmieszne, w ogóle najśmieszniejsze, bo to jest hipokryzja skierowana przeciwko samemu sobie. I zupełnie szczerze mogę mówić o odmiennych stanach świadomości moich bliskich, członków rodziny, kolegów czy koleżanek. Mogę ich wspierać, rozumieć, serdecznie im współczuję i chętnie zrobię tak dużo jak tylko mogę, żeby im pomóc. Ale wobec siebie już nie byłam taka tolerancyjna. Myślę, że chyba nawet nie byłam cywilizowana. Momentami byłam wobec siebie bardzo okrutna. Zmuszałam się do wykonywania nadmiaru obowiązków. Totalnego przeciążenia, kontaktów, które były dla mnie momentalnie, emocjonalnie bolesne, uśmiechania się i żartowania, kiedy w ogóle nie miałam na to ochoty, a przede wszystkim siły. Za wszelką cenę chciałam być tym, kim jestem na co dzień, ale nie w momencie, gdy przeżywam najgorszy w swoim życiu kryzys. I chyba cieszę się, że to pękło. I dlaczego ja tak robiłam? Po co? Na, na co to komu potrzebne? Bo, pozwolę sobie zaserwować kilka banałów, żyjemy pod przymusem sukcesu i bycia szczęśliwym. Musimy myśleć pozytywnie. Oddziaływać na świat pozytywną energią. Musimy być uśmiechnięci. Cieszyć się chwilą i czerpać z życia garściami. I jeszcze też mamy być fit i zdrowi, nieustannie rozwijać się zawodowo i duchowo, nie używać chemii w domu, a jeżeli mamy dziecko, to ono powinno się bawić wyłącznie zabawkami ręcznie przez nas wykonanymi. Wiadomo, że każdy chce być szczęśliwy i chyba nie ma człowieka, który nie pragnąłby szczęścia ludzkości. I tak powinniśmy do tego dążyć. Oczywiście, jeżeli chcemy. Nie ma nic złego w, ludzkie, w ludzkiej chęci i dążeniu, tak jak nie ma nic złego w dbaniu o siebie i o planetę. Zło, jest moim nieskromnym zdaniem w przymusie i oczekiwaniem społecznym, że tacy właśnie będziemy, tacy mamy być i w określony sposób postępować. Zło jest w lęku przed przyznaniem się przed samym sobą i przed innymi, że się szczęśliwym lub chociaż zadowolonym nie jest. Albo, że nie mamy ochoty uczyć się trzeciego języka i salsy, albo, że jesteśmy pesymistami i że akurat nie mamy energii na 100%, tylko na 50%. Jesteśmy ludźmi, a nie maszynami. Chociaż sami siebie czasem tak traktujemy. Ja na przykład mam w tym wieloletnią praktykę. Każdy, nawet ci najbardziej gruboskórni, odczuwają niepokój, niepewność. Wszyscy martwimy się i przeżywamy różne emocje. I bezsenne noce, myśląc o tym... No chyba, że jesteśmy mistrzami w zabijaniu myślenia, a wiem, że niektórzy są. Ale jeżeli nie jesteśmy, to w bezsenne noce myślimy o tym, co nas dotknęło, zabolało. Czujemy się samotnie i czujemy się zranieni. Boimy się ciemności, zamkniętych pomieszczeń i śmierci. I ciągle staramy się to ukryć. Ponieważ jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni z życia, to znaczy, że ponieśliśmy jakąś porażkę. Coś nam się w tym życiu chyba nie udało. Nie wpisujemy się w trend. Zostaliśmy w tyle. A przecież zewsząd media mówią do nas nie możesz być nieudacznikiem. Dlaczego jeszcze? Ja wstydzę się swojego uprzywilejowania. Nie jestem samotną matką strogiem dzieci, chorymi rodzicami, z kredytem i na skraju bezrobocia. Jak ja, mając dom, męża, pracę, czyli spełnienie marzeń wielu osób na świecie oraz dostęp do wielu dóbr tego świata, mogę nie być szczęśliwa. No jak? Chyba powinnam myśleć bardziej pozytywnie. To zdecydowanie. Zapisać się na masaż albo chociaż na jogę. Pójść na basen i na drinka z przyjaciółmi, którzy zarażą mnie swoim optymizmem. Muszę też koniecznie uprawiać mindfulness i pić chiński ziółka. W ogóle to powinnam robić masę rzeczy, żeby to swoje samopoczucie zmienić. Była kiedyś taka akcja z Marią Peszek, która, na ile dobrze pamiętam, publicznie opowiedziała o swojej depresji. Wspomina taką sytuację, w której była na wyjeździe w Tajlandii, pewnie chciała odpocząć i się wyciszyć, leżała w hamaku i o ile dobrze pamiętam, miała ochotę wyjść z bólu w domyśle psychicznego i w ogóle nie żyć. I że to było straszne. A potem pojawiły się w internecie memy i jakieś takie prześmiewcze powiedzonka normalnie cierpię jak Maria Peszek w Bangkoku. No śmiechy, chichy, ale to było koszmarnie okrutne. Świat cały czas daje mi do zrozumienia laska, to nie jest ok, Nie jesteś godującym dzieckiem w Afryce, więc nie powinnaś narzekać, powinnaś być szczęśliwa. I ta powinność mnie dobija. Czuję wstyd z powodu bycia nie całkiem szczęśliwą. Denerwuje mnie, kiedy widzę, że inni też nie są, ale się do tego nie przyznają. I wmawiają usilnie, nie wiem komu, sobie czy mnie, że bardzo są szczęśliwi. I im częściej to powtarzają, tym mniej są wiarygodni. Pewnie dlatego mnie tak to wkurza, bo sama tak robię. Jestem przekonana, że ci inni ludzie też nie przyznają się do problemów z tego samego powodu, co ja. Z poczucia wstydu. Rozumiem, chyba każdy rozumie, że niełatwo jest się przyznać, że na przykład nie radzimy sobie z wychowaniem dziecka, albo że dopadła nas depresja, albo że od trzech lat nie śpimy i że już mamy dość, albo że nasz związek nie jest wcale idealny i że nie pracujemy każdego dnia i noc nad pogłębieniem naszej bliskości, intymności i uczuć, tylko wymieniamy komunikaty w stylu wnieś śmieci. Trudno jest się też przyznać, że nowa praca, dla której porzuciliśmy dotychczasowy kołchoz i która miała być pracą marzeń, jednak no nie jest. Jest tylko nowym kołchozem w dodatku z psychopatycznym szefem. Poza tym smutni lub niezadowoleni ze swojego życia, czy też ludzie, y, którzy borykają się z jakimiś trudnościami i problemami, to nie są ludzie, z którymi chcemy być. Jakiś czas temu w rozmowie z moją bardzo dobrą koleżanką na pytanie, co u mnie, powiedziała mi sporo pozytywnych rzeczy, bo akurat tak wtedy było, ale dodałam też zapytana bezpośrednio o to, co u mojego taty, bo moja koleżanka jest jego wierną fanką, że u mojego taty zdiagnozowano raka trzustki i że tak naprawdę to nie najlepiej. W odpowiedzi usłyszałam o rany, u ciebie to zawsze jakieś dramaty. No I nie rozmawiałam z nią od tamtego czasu i z wieloma znajomymi również z takimi, którzy rzuciliby O Jezu, ty tomasz, oraz z nienawidzoną przeze mnie minę zbitego psa, czyli wyrażającą nie wiem, na ile rzeczywiste współczucie, a na ile taki lęk i chęć wycofania się z tego pytania. Bo nie każdy jest gotowy na usłyszenie szczerej odpowiedzi. Tak wyszło, że w moim życiu było. I bywa nadal trochę dramatów. A chyba wszyscy jednak wolimy komedię. Ci smutni i z dramatami są dla niektórych trochę jak trendowaci. Lepiej się z nimi nie stykać, żeby się nie zarazić. Wolimy być daleko, wzruszać się oglądając chorych w telewizji, ale broń Boże ich dotykać. Albo też często po prostu nie wiemy co robić, co odpowiedzieć. Bo nikt nas tego nie nauczył. Nie było w szkole wychowania do życia w społeczeństwie, ani takiego przedmiotu jak zrozumienie i wsparcie dla innych ludzi. Nie było. My nie wiemy co robić. I ja postanowiłam tę lukę w edukacji, w bardzo skromnym zakresie, nadrobić. To co należy robić, gdy okazuje się, że w naszym otoczeniu mamy kogoś z zaburzeniami psychicznymi. Po pierwsze primo, zauważać i nie być obojętnym. Jeżeli wydaje nam się, że ktoś znajomy czy członek rodziny zachowuje się nienaturalnie albo po prostu inaczej, to z nim o tym pogadać, zareagować, nie udawać, że nic się nie dzieje. Po drugie primo, doceniać. Jeżeli ta osoba się leczy, próbuje walczyć, chce sobie pomóc i nieszczególnie się jej to udaje, to wtedy trzeba jej pokazać i docenić to, co już się udało. Jeżeli na przykład ktoś ma problem z uzależnieniem od alkoholu i od dwóch tygodni nie pije i się właśnie złamał, to powiedzmy mu, że następnym razem to będzie trzy tygodnie, a potem dziesięć, a potem wcale. Należy doceniać małe kroczki, bo często dla kogoś, na przykład w depresji czy uzależnieniu, to są kroki milowe. Po trzecie primo, motywowanie do zmian i podejmowania działania. Na przykład... Do wstania z łóżka, bo potem to już jest z górki. Yy, za pomocą różnych drobnych gestów. Tu mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Mój mąż na przykład motywował mnie zapachem kawy, kiedy nic mi się nie chciało i chciałam zostać cały dzień w łóżku. Albo zapachem moich ulubionych dań, kiedy ze smutku straciłam apetyt. Bo jak już wypiłam kawę i zjadłam coś dobrego, to potem pojawiała się ochota na więcej a każda czynność i każde działanie to był krok do przodu. Jeśli ta bliska czy znana nam osoba chce rozmawiać, to nie tyle rozmawiać, ile słuchać i wykazywać cierpliwość, bez wydawania jakichś osądów i bez oceniania. Słowa w stylu weź się w garść albo przestań się nad sobą użalać są zakazane. To jest trudne, ja wiem. Bo kiedy depresja mojego taty trwała kolejny rok, to bywały momenty, że traciłam cierpliwość. I chciałam powiedzieć, ja rozumiem, że masz depresję, ale to już tak długo trwa, więc już może przestań. Czy możesz już przestać mieć tę depresję? Może to już wystarczy? I wiem, że nie ma czegoś takiego, jak wystarczy. A na pewno ja, osoba siedząca z boku, nie mogę mieć o tym pojęcia. Dochodzenie do zdrowia zajmuje tyle czasu, ile trzeba i nie da się tego przyspieszyć. Dlatego tak ważna jest cierpliwość tych osób bliskich. Jeśli już rozmawiamy, to w rozmowie nie umniejszać cierpienia, bólu czy trudności. Frazy nie jest tak źle, niedługo Ci to przejdzie albo będzie dobrze to są frazy zakazane. Wyobraźcie sobie, że złamaliście rękę i płaczecie z bólu. Ja nie wiem dokładnie, bo nie miałam nigdy złamanej ręki, ale myślę, że złamana ręka to musi naprawdę bardzo boleć. A ktoś wam mówi, e, no nie, no chyba nie aż tak bardzo. No i spokój, może, może zaraz przystanie. Okrutne, nie? Ponadto w takich rozmowach nie doradzać. Nie mówić, teraz musisz to, a teraz powinieneś albo powinnaś coś innego, czyli na przykład zacząć medytować. Bo tak naprawdę nikt tego nie wie. W niektórych przypadkach istnieje jakiś jeden konkretny czynnik, który potęguje zły stan, powoduje jakieś przykre emocje, to wtedy oczywiście jak najbardziej należy zminimalizować lub wyeliminować ten czynnik. Na przykład, jeżeli ktoś z nerwicą, powiedzmy, panicznie boi się wystąpień publicznych, to może go nie zapisywać do udziału w stand-upie tak tymczasowo. Albo jeżeli ktoś cierpi na depresję z powodu śmierci kogoś bliskiego, to może nie pokazywać mu wspólnych zdjęć i nie wspominać tego zmarłego w co drugim zdaniu. Nie wiem, no tak, tak tylko mówię, tak sugeruję. Co jeszcze można robić? Można być. Dawać o sobie znać. Mówić, hej, jak coś to jestem. Jakbyś chciał, chciała pogadać albo pójść na spacer, to jestem. Nawet proste siedzenie obok w trudnej chwili i dawanie poczucia, że można na kogoś liczyć, to bardzo dużo znaczy. I ostatnia, przynajmniej na mojej liście na pewno jest ich znacznie więcej, rzecz, którą można robić, to zachęcić do kontaktu ze specjalistą. Inna rzecz, którą jeszcze chciałam się z Wami w tym podcaście podzielić, to jest to, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne. Bo tego też nikt nas w szkole nie nauczył. I na przykład teraz wiemy, że żeby nie zarazić się koronawirusem, to musimy często myć ręce i yy, nie kontaktować się z innymi ludźmi. A co na przykład mamy zrobić, żeby nie dostać nerwicy albo nie wpaść w uzależnienie? Nie wiadomo. Dlatego ja chciałam się z Wami podzielić takimi moimi prywatnymi zasadami zdrowia psychicznego, które sobie niedawno stworzyłam i zachęcić do stworzenia własnych zasad. Zasada numer jeden, czytać znaki. Ale nie takie znaki zodiaku albo jakieś inne gwiazdne czy magiczne, tylko takie, które sami sobie dajemy. Dla mnie kiedyś takim znakiem, że chyba muszę odpocząć i pracuję za dużo był zapach pasztetu. To było po wielu godzinach i dniach bardzo wytężonej pracy w biurze, kiedy nagle w środku dnia, ni stąd, ni z owąd poczułam zapach pasztetu. Zaczęłam niuchać dookoła biurka i pytać koleżankę i kolegę, którzy wtedy w biurze ze mną byli. Ej, czujecie? Normalnie pasztet. Zapach pasztetu. Skąd to? Skąd ten pasztet? I okazało się, że tylko ja go czuję. To był zapach pasztetu w mojej głowie. I to był znak, że jestem już tak totalnie przemęczona, że koniecznie muszę odpocząć. Znakiem może być również zapominanie. Na przykład, kiedy zapomina się przesiąść na inną linię tramwajową w drodze do pracy. Mózg jest wtedy tak przeciążony, że przestaje działać pamięć podręczna, wyłączamy się i jest klops. I 20-minutowe spóźnienie. Dla kogoś znakiem może być oglądanie trzech seriali pod rząd. Myślę, że każdy ma jakiś repertuar własnych znaków. Zasada druga – odpuszczanie. To jest Coś szczególnie dla osób ambitnych i konsekwentnych, dla tych, co lubią na 100%, a najlepiej na 120%, czyli dla mnie. Staranie się mocniej, intensywniej, lepiej wyczerpuje energetycznie, a efekty zazwyczaj są żadne, ale takim ludziom jak ja to nie przeszkadza, bo właśnie takiego pojęcia jak odpuszczanie nie znają. Dlatego zalecam sobie i wielu innym bliżej się z nim zapoznać. Punkt trzeci. Dbać o zdrowie fizyczne dla mnie to znaczy wysypiać się, dobrze się odżywiać i uprawiać sport. Na przykład chodzić na spacer, bo wysiłek fizyczny sprawia, że w organizmie wydzielają się endorfiny. To są hormony szczęścia, które wywołują dobre samopoczucie i zadowolenie, podobnie jak opioidy. Dlatego biegacze zawsze sprawiają wrażenie takich naspidowanych. Teraz to wiem. Zasada czwarta. Nie porównywać się do innych. Moi drodzy. Z porównywania to ja mam dyplom. I mówię to całkiem poważnie. Jest taki kierunek studiów jak komparatystyka. I ja mam z tego magistra. Także jestem naprawdę obcykana i dobra w tym. A to jest akurat bardzo źle, bo jak mówią specjaliści, jedyne zdrowe porównanie to porównanie samego siebie ze samym sobą w jakichś innych okolicznościach czy okresie. Ja nie wiem skąd się to wzięło u ludzi. Ja nie wiem czy jest jakiś błąd w ewolucji, czy na przykład e, pawiany, albo jakieś tam e, nie wiem, e, pawy. Też sprawdzają, czy na przykład ja mam ładniejszy ogon niż ten e, paw obok? Ja nie wiem. To jest zapewne taka e, zagadka ludzkości. Natomiast w moim konkretnym przypadku, też kilku mi znanych, e, to się wzięło od rodziców. Pewnie jakaś część z Was słyszała, no ta twoja starsza siostra w twoim wieku to już znała pięć wierszyków, a ty znasz tylko trzy. Albo jak ktoś nie miał rodzeństwa to O zobacz, ten Marcin od sąsiadki to przyniósł piątkę ze szkoły, a ty cztery i pół. No trudno jest się tego oduczyć. Szczególnie jak się w tym wyspecjalizowało. Punkt piąty. Nie przepracowywać się. Jak już wspominałam, na pewno jestem rasowym pracocholikiem, także to jest kolejne trudne wyzwanie, którego się podejmuje. Punkt szósty. Unikać toksycznych ludzi. Jak poznać toksycznego człowieka? Jeśli po rozmowie z nim czujesz się źle ze samym sobą, masz wyrzuty sumienia, a nawet wcześniej, jeżeli wiesz, że będziesz z tym człowiekiem rozmawiał, czujesz dyskomfort. Jeżeli po rozmowie Albo po spotkaniu odczuwamy stres, odbiera nam to energię, czujemy się gorsi, głupsi, się rozbić lub skołowani. To już. To jest toksyczna relacja. Należy się z niej jak najszybciej wymontować. Punkt siódmy. Nic nie robić. To jest też coś, czego ja nie umiem, ale się uczę. E, mam alergię na marnotrawstwo, chociażby właśnie czasu i nic nie robienie jest dla mnie niczym przekleństwo. Dlatego to sobie przepisuję. Punkt ósmy. Małe przyjemności. Ja lubię przebywać w miejscach, które jakoś tam cieszą mnie estetycznie, w których jest ładnie, w jakimś wnętrzu, które mi się podoba. To może być jakiś kącik albo ławka w parku, w każdym razie miejsce, w którym się dobrze czujemy. To może być jakieś ulubione danie albo słuchanie dźwięku tybetańskich mis i gongów. O, to jest moje ostatnie odkrycie. Bo ja w ogóle, ja, ja nie mogę żadnych takich, wiecie, relaksujących medytacji i wkurza mnie to, i w ogóle ja się nie mogę skupić, jak ktoś do mnie mówi i każe mi sobie coś wyobrazić, że jestem w jakiejś jaskini na przykład i słyszę wodę, to, to, to nie, w ogóle, w ogóle nie. I też wiele takich różnych polecanych technik oddychania i nie wiem tam czegoś jeszcze, leżenia, to, to w ogóle na mnie nie działa. A te misy, Jezu, one po prostu coś sobie mają. Dla mnie. Ja zachęcam do znalezienia czegoś takiego dla siebie, ale takiego czegoś nie angażującego, co nie przeszkadza i możemy na przykład jednocześnie prowadzić samochód, a co daje nam taką, taką chwilę wewnętrznej przyjemności. 9. Bycie samemu ze sobą. To jest punkt, którego nie trzeba komentować. To, to już. I punkt 10. Dużo się śmiać. Śmiech był zawsze dla mnie taki y, ocalający i humor nie sobie chyba jak nic innego na świecie. Nawet jeżeli to jest głupkowaty napad histerycznego śmiechu, albo to jest taki śmiech w nieodpowiednim momencie, na przykład na egzaminie, albo z czegoś, co w sumie nie było śmieszne, albo nawet było, ale jak nie możemy się przestać śmiać przez 10 minut, to już jest takie trochę niepokojące. Ale to jest właśnie najczęściej ten, ten śmiech taki ocalający. W ten sposób nasz mózg radzi sobie z napięciem i próbuje je rozładować. Taki nerwowy i nieadekwatny śmiech jest naszym mechanizmem obronnym i ma nas chronić przed tym, co nas spotyka. Jakoś zamortyzować to uderzenie w twarz od losu. Że śmiech to zdrowie, to nie ja w ogóle odkryłam, to przecież wiadomo od zawsze. Także... Na zakończenie już zachęcam Was do śmiania się w każdej nadarzającej się y, sytuacji, przy każdej okazji, a nawet bez okazji. że lepiej poudawać wariata, niż po prostu zwariować naprawdę. A to był czwarty odcinek podcastu Niedopowiedzenia, niedopomyślenia o odmiennych stanach świadomości.